0: Fala pessoal, estamos iniciando mais um Afoitos e, como sempre, queremos trazer convidados especiais que movem o Brasil e fazem a história do Brasil. Recebemos hoje aqui nada mais, nada menos que a lenda Nelson Piquet. Bem-vindo, Nelson, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente no Afoitos.
1: Virei lenda agora. É, véio, é, também, né? Já passou tanta coisa... Tá bom.
0: <risos> Obrigado. E, tem, e também temos aqui a participação especial da Dani. Dani, muito obrigada por estar aqui com a gente mais agradeço. uma vez no Afoitos.
2: Agradeço o convite, sempre é uma honra para mim poder estar presente.
0: Nelson, queria te, te começar falando a respeito da capital federal, que nós temos aí grandes esportistas, né? Uh, e, principalmente, do automobilismo. E queria entender de você o que, que faz com que a capital federal tenha tantos uh, esportistas e, principalmente, do automobilismo de sucesso uh, para o nosso Brasil.
1: Olha, primeiro, eu me sinto privilegiado ter vindo para cá garoto. E... e uma coisa muito bacana da... da da mudança de, de, de morar numa cidade grande, que nem o Rio de Janeiro ou São Paulo, morar aqui, aquilo era uma maravilha. Eu, com oito anos de idade, eu saía de casa sozinho, ia para a escola classe, que era na, na minha quadra, e almoçava em casa, e de tarde ia para a escola parque. Então, a gente já começava a ser independente nessa idade não precisava ninguém levar para a escola não precisava ninguém buscar na escola sabe então isso muda a vida da gente eu vejo nos nossos filhos depois ou todo mundo essa preocupação de levar na escola trazer da escola e então Brasília Distrito Federal foi desenhado de uma maneira fantástica né e, e me sinto privilegiado ter vindo para cá é, logo logo na inauguração é, e ter participado dessa esse crescimento de, de, desse título federal. E logo em 74 é, foi inaugurado o Autódromo de Brasília. E isso mexeu com todo mundo. Todo mundo queria... Né, foi logo na época que o Emerson foi campeão do mundo e, e todo mundo queria participar de corrida. Tinha o cartódromo, tinha o autódromo. Então criou muitos bons pilotos daqui que representar o Brasil ou representaram primeiro o Brasília e depois o Brasil, né? então isso foi a característica da cidade
0: e, e, e nos demais esportes você acha que na verdade Brasília se destaca mais é, porque a cidade investe no esporte ou é uma característica aqui da cidade ser plana e ter essas quadras todas a diferença entre outras cidades do Brasil
1: eu acho que que o Brasília copiou muito... Eu depois tive a chance também de morar nos Estados Unidos e ver a importância do esporte. E isso faz o seu caráter de competição, de trabalho em equipe, de responsabilidade. Eu acho que isso tudo... A, 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 a cidade, o ensino naquela época, chamava para esse lado. Então era muito bom você não ficava em casa você ficava em casa só à noite para estudar mas durante o dia você estava ou na escola clássica ou na escola parque tinha todos os esportes, tinha teatro, tinha se você quisesse trabalhar com metal com cerâmica você escolhia. E tudo. Então foi, eu acho que não sei hoje como é que o estudo é mas na minha época foi uma coisa sensacional.
0: É, que até na Stock cara a gente tem o Lucas, o Pedro e o Nelsoninho né
1: é, o Nelson já, já foi piloto lá de fora, né? já correu de Fórmula 1, já e tudo, e hoje ele está na, na fase da, eu digo, quase na aposentadoria, né? ele está tá fazendo o que gosta, tem vários negócios, corre também no destocar, aí é diferente. Os outros não, os outros são meninos que tem chance de, de, de ser profissional mesmo e, 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 e ir adiante com o Tom o E ele
0: está com quantos anos? Não, sim
1: já está com 35 anos. 35 anos. Né? E eu aposentei com 40 anos.
0: E conta para gente aqui um pouquinho como é que era é, sua vida antes da Fórmula 1. Você era mecânico, né? E, e até tem uma história que, que você mesmo me contou, que é a história que você dormia lá nos boxes com os pilotos e tal...
1: Não, é, aqui na inauguração do autódromo, a gente não tinha credencial para entrar, né? Foi inauguração com corrida de Fórmula 1. Então, teve corrida de São Paulo, depois os carros de Fórmula 1 vieram para cá e fizeram corrida em 74 aqui. Então, para a gente, era um, era um parque, de, né? pulava os muros, né? <risos> ia para ia o box e a preocupação de, de não ter credencial, não ter maneira de entrar no domingo, né? Então... Era um time inglês que estava lá, era o time da Braba. Eu falei, eu já levava eles para tudo que é lugar para restaurante, tudo. E aí, no, no sábado, a gente falou: não, deixa, deixa eu dormir aqui, me tranca aqui, eu vou dormir aqui, pelo menos eu tô, acordo aqui, né? Então a gente era rato de oficina, não era. É, eu não tenho, tenho nenhuma vergonha de falar que a gente, a gente vivia para o automobilismo.
0: E, e pilotar, pilotar, você começou no kart ou começou em, em outra modalidade? Não,
1: começar a correr mesmo, inclusive o futuro de todo mundo, é o kart. O kart é o segmento mais perto da Fórmula 1 que você pode imaginar, mais perto. As reações são mais rápidas, o peso e potência hoje equivale quase tanto como o Fórmula 1. Então, o kart é a maior escola que você pode ter para chegar na Fórmula 1. Tem outras categorias aqui. O kart já foi muito mais forte no Brasil. Eu agora tem o nosso o novo presidente da, 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 da confederação, da CBA, é, que é o Giovanni, e nós estamos endirecionando tudo para fazer o kart como é na Europa, cada vez melhor, porque essa é a escola principal para você chegar na Fórmula 1. Ou outras categorias de base, ou de que possa representar o Brasil lá fora. Mas o kart é tudo.
0: Não sabia. Eu, eu tem bastante tecnologia hoje no kart, né?
1: Tem várias categorias. Tem, tem hoje tem kart com com marcha, tem kart com freio, nas quatro rodas, sabe? Hoje em dia é, é
0: bem sofisticado. Sim. Tem alguma pergunta, Dani?
2: Não, eu tenho sim. De, de kart, eu acho que eu não, eu não posso ter muita condição de falar, até porque em veículos normais eu dirijo muito mal. Então, assim, meu carro ele é sempre um pouquinho batido, mas eu tenho a humildade de, de reconhecer isso. Mas eu queria falar um pouquinho, aí não sei, Sérgio, se, se você quer deixar isso para um segundo momento, sim. um pouco sobre... Eu pesquisei muito sobre atletas das Olimpíadas e as condições deles. E eu, recentemente, foi há uns dois, três dias atrás, eu vi um vídeo que foi até no TikTok que me mandaram, que dá umas estatísticas meio chocantes. Primeiro que metade dos atletas, aproximadamente metade dos atletas, fizeram vaquinha para ir para as Olimpíadas. Esse, esse foi o primeiro ponto. Aí as estatísticas vão descendo de uma maneira que o resumo é, desse, dos atletas olímpicos, 10% está desempregado, 15% está desempregado, e desses 15%, 10% são motoristas de aplicativo. Então, inclusive, eu, eu, no programa de rádio, eu falei sobre isso. Eu falei, você já pode ter, ter sido conduzido por um atleta olímpico e, e não saber. Aí eu, eu queria te perguntar, assim, é, como, acima de tudo, como atleta e como, realmente, defensor, assim, o que, que você acha que poderia ser feito? Como é que a gente, se, seja pelo meio de empresa, a empresa tem como... Porque o patrocínio é muito fácil. O atleta, quando ele está lá em cima... Todo mundo quer patrocinar. O atleta, quando vive, precisa da condição para o treino, precisa sobreviver, precisa do equipamento, ele não tem nada. E, e o que, que pode ser feito para diminuir essa, essa discrepância?
1: Olha, essa é uma pergunta... É um problema muito sério, isso não é dúvida. Eu Vamos dizer, a, a Martini, agora que ganhou a medalha de ouro... Uhum. Eu patrocinei ela alguns anos na vela. Mas tudo isso para uma ligação. Eu sou muito amigo do Sim. pai dela, do Torben. Então, é difícil você ter uma conduta. Eu acho que, vamos dizer, eu, eu estudei um ano nos Estados Unidos e eu jogava tênis lá. Joguei tênis dos 12 aos 18 anos. E todos os dias... Dia sim, dia não, eu ganhava uma bola nova. Cada semana, eles encordoavam a raquete do, na escola da minha raquete. Então, eu tinha um nível de bola sim. nova, de raquete nova, e a cada 15 dias, me comprava um tênis novo. E eu era estrangeiro. Olha. Entende? Então, é uma coisa da escola, de, 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 de daquela época. Aqui, aqui no no nome na minha época, a gente fazia muito atletismo, muito atletismo. A gente tinha muita competição, tinha durante o ano, eu gostava muito de correr nos 100, nos 400. E, e é diferente. Eu hoje não posso até nem falar como é que são as escolas hoje, as escolas públicas que, que incentivam essa área de esporte. Agora, a parte do, do, do atleta não ter condições... Isso aí é a questão do país inteiro. Sim. Não é questão nem da, 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 do esporte. Sabe? Sim, o, claro. o país, nos últimos 20 anos, vem... De, eu mesmo tenho um negócio... Até o ano passado, eu não sabia se eu ia continuar aqui no Brasil. Eu ia vender tudo e ia para outro lugar. É. entende Então, tudo isso é, depende de uma economia, de uma coisa... E é. também depois dessa, da valorização... Dos atletas olímpicos ou... ou não olímpicos, ou atleta atletas, normal. Atletas, é. Sabe? Porque o esporte, é, na juventude, faz o caráter da pessoa. Com certeza. mas negócio de dizer que o caráter é feito nos primeiros anos da vida, não é verdade.
2: Com certeza. Sabe?
1: A competitividade, a obrigação, tudo isso... A disciplina, é que a lealdade, te A disciplina é. é que leva você a... a, a continuar a vida e fazer coisas boas depois dela.
2: Né? Isso é, é muito impressionante. Uma vez uma, uma pessoa falou isso para mim, Sargento que você talvez saiba até melhor disso. O brasileiro, o Brasil é tão diversificado, inclusive em, em origens, hum. em biotipos, que se você parasse para pensar, você conseguiria ter dentro do Brasil inteiro grandes atletas, campeões em todos os esportes. Se você pega, às vezes, lá no Nordeste, a pessoa pode ter um biotipo um pouco mais fraco, no Sudeste, a pessoa é relativamente mais forte. Então, se imagina se a gente tivesse um, um plano de visão, porque não só tiraria, é, proporcionaria o estudo, tiraria potencialmente um jovem do mundo de drogas, do mundo de crime, e, acima de tudo, daria uma oportunidade para ele formar o caráter dele, mas também valorizando a a pluralidade que a gente tem enquanto país e, e sabendo treinar orienta, de uma forma orientada. Né?
1: Hoje eu estava conversando até com meu filho sobre essas coisas. Eu falei, eu, eu, eu tenho uma sorte muito grande que eu fui para um esporte que depois que eu parei com o esporte, eu vou usar esse esporte para o resto da minha vida, que é dirigir. Eu tenho pena, eu falei, não pena, mas eu falei, eu fico até assim, angustiado é o cara que passou 10 anos numa piscina. Ele sai e vai usar o quê? É. Sabe? É. A não ser a disciplina e isso aquilo. Mas é, a, a, a habilidade de você nadar e tudo, sabe? É, é isso que eu... <risos> comentei com meu filho hoje na hora do almoço isso.
0: É verdade. É. E, e... Mas essa questão do esporte, se a gente for ver, acho que nós todos aqui quando quando a gente é... Estudava, a gente praticava esporte, é. a gente tinha esporte. Exatamente. Hoje em dia, não tem estímulo nenhum. Né? Em, em todos os sentidos, não tem estímulo nenhum praticar esporte nesse país. Então, assim eu acho que se a gente realmente fizesse um investimento de Estado, né, do governo em esporte, a gente teria uma nação diferente.
2: É muito impressionante porque eu, ta, eu levantei uns dados sobre isso. No governo, no governo anterior, o orçamento da, era o Ministério de Esporte, né? Hoje eu acho que chama Secretaria Geral de Esporte. Era mais de 400 milhões. Hoje diz que caiu para quase 300, mas assim, a gente está falando de um de um orçamento grande. É grande. E, e eu eu até não sei, posso estar errada, eu não sei se nada desse orçamento é destinado ao patrocínio de atletas parando para pensar em assim, programas de incentivo, programa isso é uma coisa que me impressiona muito. Fora, os estados, com seus respectivos governos, respectivos municípios, também teriam a condição ali de ter algum, pro... algum tipo de programa. Até porque, no Rio, a gente fala muito isso, né? principalmente nas favelas e nas comunidades. O esporte, a pessoa sai da escola, quando ela, quando ela estuda, ela sai da escola e não tem nada para fazer ali. 90% de chance dela virar um criminoso, ou morrer por conta do crime, ela não sai dali com, com nada, ela não carrega e não tem a chance de ir para o mundo. E o esporte, ele, ele talvez pudesse ser o maior elo da pessoa, por ser a questão da formação de caráter, para dar a oportunidade entre a pessoa e o mundo. Né?
0: É. Esporte e educação. Né? Esporte tem e educação, que, que caminham que juntos. Nelson, tricampeão, 204 partidas, né? 23 vitórias, se eu estiver errado, me corrija, e 60 pódios.
1: Eu nem lembro mais.
0: <risos> e, eu queria saber o que, que você... A gente acabou de falar, olha, ah, o, o cara que nada, faz, pratica natação, joga bola, às vezes nem sempre pode estar jogando profissionalmente, mas o que, que você decidiu fazer depois disso tudo, depois que... Foi com 40 anos né, que você se aposentou?
1: É, eu, eu, numa das minhas andanças, porque a gente corria no mundo inteiro, eu estava em Detroit e eu, eu sofri muito o problema de, de jet lag, né, de fuso horário. Né? Então, eu ia para lá, eu, quando eu ia para os Estados Unidos, que eram seis horas de diferença, eu ia quase 12 dias antes para me acostumar com o horário. É, eu era sempre ruim de horário, eu tinha que acostumar para... Dormir na hora certa, acordar na hora certa, tudo para chegar no dia da corrida, no treino da corrida, tá bem. E aí, eu eu olhando lá, estavam descarregando os contêineres da Fórmula 1, tinha um, um caminhão com um teclado. E eu fiquei muito curioso com aquilo. Pô, você tem um computador no caminhão? Isso foi 89. Ele falou, não, não é um computador, mas é um sistema de rastreamento. De e sabe onde eu estou? Estou mandando mensagem. Eu já tenho aqui o, o, o próximo endereço que eu vou, que eu vou pegar outro contêiner, levar para outro lugar. Já tem tudo aqui. Tudo... Aí eu me apaixonei por isso. Eu vou... Aí eu peguei o. Naquele tempo tinha... existiam as páginas amarelas, né? Peguei o um nome, aí. fui nas páginas amarelas, peguei o endereço, <risos> né? É... E acabou a corrida. Eu fui em San Diego, nessa, nessa companhia. Que já tinha sistema de rastreamento nos caminhões e tudo. Ele... E aí eu vim para o Brasil e já comecei a ficar interessado, né? Aí interessado e vou. Eu fui, fui na Embratel e, e não tinha a frequência do satélite é, é, aqui no Brasil. Lá era a banda KU e aqui só tinha banda C a determinação porque cruza melhor as, as nuvens grandes e tudo. Mais ou menos desisti isso e acabou, em 91 eu, eu, eu parei de correr e minha irmã pediu para mim se eu podia fazer uma palestra na universidade. Eu falei, uma palestra, nem estudei, não sou capaz de fazer palestra. Aí fui falar com o reitor, o reitor falou, pô, mas vem conversar com os alunos, formandos, isso e aquilo. Eu falei, ah, vou conversar, velho. Aí era um grupo de uns 40 estudantes. Eu falei, ó, oh, vocês querem falar de... Viagem, lugares bacanas, mulheres bonitas, isso, aquilo, a gente conversou sobre qualquer coisa aqui. E essa conversa era para demorar uns 40 minutos, fiquei três horas e meia, a sala era um, um pequeno auditório, ficou com mais de 150 pessoas no final, e aí os caras me perguntaram, o que você vai fazer agora? E eu realmente estava um ano sem fazer muita coisa. E não sei, eu... eu contei dessa, dessa firma que eu fui, contei que eu estava procurando, que com as minhas ideias, etc. e aí, quando na saída, um professor da elétrica falou, mas olha, aquilo que você fala da antena, banda KU, é só o tamanho da antena, você já tem um sistema, se você fizer antena banda C, você pode botar o seu. Eu falei, você tem passaporte? Ele falou, tem, então vamos comigo. Vambora. Aí fomos de novo lá na Qualco, que era lá em San Diego, e eu já saí de lá, com contrato assinado, com, comprei já cinco mil aparelhos, e vim para cá e falei, agora tem que vender, né? <risos> e aí foi, tive um amigo que me ajudou muito, falou, Nelson, você não pode ser presidente de empresa, você é vendedor. Todo mundo quer te conhecer, era logo que eu não tinha parado de correr, e você, quando não conseguir, pede, pelo amor de Deus, para o cara comprar dois aparelhos, você visita 10 por semana, são 20 aparelhos que você vende por semana. Para terminar a história... Eu já vendi mais de 300 mil aparelhos, Uau. tem 150 mil funcionando, porque tem 28 anos a empresa e temos filial, 60 filiais no Brasil inteiro. E é isso que eu estou fazendo é. agora. E, e, grande e, empreendedor.
0: É, não é. E você tinha me falado quantos pedidos você fez inicialmente lá antes. De você tinha falado, ah, eu tirei tantos.
1: Não, eu, eu, eu tirei 3 mil pedidos. 3 mil eu, 3, pedidos eu fiz 3 por... mil de vendas para fazer é. o negócio funcionar mesmo e estar tá de pé e tudo eu tinha que comprar cinco mil aparelhos, tinha que pagar, que pagar.
0: <risos>
1: mas foi o, foi assim é, aquilo que eu falei o esporte ajudou muito, isso, aquilo né? e eu tinha que fazer alguma coisa que é, virei vendedor e eu, e eu era eu sempre fui muito introvertido eu nunca dei muito papo Jornalista, mandar para aqueles lugares, eu mandava toda hora. Né? Nunca dependi muito de patrocinador, eu, eu, meu contrato foi lá fora. Então, eu, então era bem assim. E, e realmente, quando eu via para o Brasil, a, a parte de jornalismo era muito ruim. Eles não sabiam de nada. E perdi de fazer aquela pergunta idiota. E eu respondia mais idiotamente ainda. <risos> né? E, e aí virei vendedor. O vendedor engole qualquer sapo que tem é e grande. não quero saber. E no fim, você pede, por favor, para o cara comprar dois é. e vai. É. E vai indo e foi.
0: E Começou qual, assim. E qual foi o principal desafio de empreender, de criar essa empresa? assim Foi tirar os pedidos ou foi a, aprender alguma coisa? Não, que... o maior
1: desafio foi alugar um transponder do satélite Brasil 50% eram inoperantes e a Embratel não queria perder a... a como é que chama? É, quebrar a homogeneia deles. Eles queriam... Controle, não queriam perder o controle. E aí eu fui lá várias vezes, os caras me enrolaram, enrolaram, e eu fui, aí eu fui no presidente, fui no Itamar. E fiz uma apresentação para ele, e ele falou... chama de menino. Ô, menino! Se tudo que você está falando é verdade, não se preocupa, não. Você vai alugar. E chamou o presidente da. Do... Esqueci o nome agora. É. Da Anatel? Não, não era da Anatel. É. Da, do, 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 do... Oh, meu Deus. Mas deixa para lá. E aí ele veio, e nós passamos seis meses para fazer esse contrato com a Embratel. O Embratel não queria, não queria, não queria. E depois que assinou o contrato. Eles fizeram greve de uma semana. Gente... Eles perderam... assim, eles, e estava inoperante. E uhum. pagava 200 mil dólares por mês. aluguel do transporte. Que era 200 mil reais, era um para um naquela época.
2: Uhum.
1: É. Caramba! Então esse é foi o maior problema que eu tive. Maior desafio. Foi vencer o corporativo da Embratel, que eu não queria alugar de jeito
0: nenhum. É. Interessante. Porque empreender no Brasil não é fácil, né? É muito difícil.
1: Mas é uma coisa é certa. Eu falo que... Hoje eu falo. A coisa mais que, que mais te ajuda é a ignorância. Uma, Porque se eu é. soubesse de tudo, eu não ia, não, ia, não ia iniciar nunca um projeto desse. Como eu, sei, eu era totalmente ignorante de tudo, eu tinha passado até os 40 anos correndo, eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia enfrentar então, eu enfrentei passo a passo tudo que chegou para
0: mim.
2: Ia batendo com a cabeça na parede e correndo é. atrás para resolver. Mas, é isso aí. É, vai ganhando a coragem.
0: É, comigo a mesma coisa. Você, eu, eu não fiz faculdade também. Você não fez, né? Não. Autodidata. Quer fazer uma pergunta, Dani?
2: Eu fiquei, eu fiquei muito impressionada quando você contou assim, a sua história de... A, vamos chamar de aposentadoria, né? é. pós-aposentadoria. E você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, do, do nadador a vida inteira passar ali a vida naquela piscina e provavelmente se aposentando cedo porque o corpo acaba é. que tem uma vida útil uhum. e, e a pessoa ali sair de lá tendo ou não tendo um histórico de condição financeira perdida e aí você falou que deu palestra, você deu uma palestra eu não sei, queria saber se, se você, você tem uma mensagem tão bacana, tão inspiradora para passar principalmente para os jovens, se isso é um é um plano, é um objetivo, é uma realidade para você?
1: Não, é o que eu falei antes. Eu acho que o esporte é a coisa que mais você aprende é a disciplina, a força de vontade, de acordar cedo, de trabalhar e de vencer. Sim. Isso aí é tudo. Você tendo esse espírito, tudo bem, qualquer coisa você vai fazer e vai fazer melhor do que os outros. Agora eu falo, a, uma coisa que eu. Que eu o que, exemplo que eu falei é de, de. Hoje eu vou usar o que eu aprendi, o que eu competi o resto da minha vida. Perfeito. Eu, 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 espero que. Estou eu chegando nos 70, quando eu tiver 85, 90 anos, se eu chegar lá, eu vou dirigir. Entende? E esse, esse foi o único exemplo que eu sei. Mas, sem dúvida, um grande o esporte fora o estudo, o esporte é uma das coisas mais importantes que tem.
2: E, e eu vejo assim, você é um, um empreendedor de muito sucesso, uma pessoa que... E falou a importância de vencer o que não tinha, de qualidade, como você falou, eu não tinha a paciência, eu era uma pessoa muito introspectiva, e eu tive que me dobrar porque eu precisava vender. E, é. e essa talvez seja a maior arte do empreendedor, que é a arte realmente de engolir o sapo, de precisar, de, de ter que correr atrás, então isso é fascinante. Porque independente de, de origem, ah, você teve acesso nos Estados Unidos, viu uma oportunidade, você trouxe para cá, como qualquer pessoa que começou do zero, você recomeçou a sua vida. Então eu acho que essa parte da história também é fascinante e é uma mensagem que muita gente precisa. Porque eu, eu consigo ver assim, dentro do ramo de pessoas que eu conheço, mais ainda dentro do ramo de pessoas que não têm essa oportunidade. Talvez tudo que eles precisassem era uma lição dessas. De, da, do foco da resiliência, da disciplina E da prova viva de como funciona Como empreender é possível Depois de uma certa idade Mudar de ramo é possível Isso eu acho que talvez seja A maior dificuldade hoje em dia Que as pessoas enfrentam né?
0: É, eu acho que é, essa questão Que o Nelson falou da ignorância é, Faz com que as pessoas é, Consigam ir além é. né? Porque Porque Todo empreendedor ele tem que ele vencer tem... a dor, tem que vencer é. e aí tem que se aplicar e tem que se você pensar muito, se você calcular muito, a gente não, não vai, ter, né? Assim, obviamente tem que ter todo o preparo, né? Claro. Mas assim você consegue ir mais longe né? é nessa.
1: Né? Eu acho que vamos botar incentivar o lado do esporte que fora, logicamente. E... As aulas, né? lições e tudo, é, foi... mas o esporte é o que te dá uma determina... determinação, de... sem dúvida, de, de, de horário, de... de querer vencer, querer matar aquele do seu lado <risos> para ganhar, né? é, é. isso tem. Né?
0: E, e fora da pista, Nelson, é... você dirige rápido, devagar, como é que é na... E quantas vezes você bateu o carro na, fora da pista?
1: Uh, cara, eu estou com um recorde muito grande. Eu, eu, eu raramente amassei um carro. Raramente. Eu, eu posso contar aí dos meus 17 anos que eu dirigia hoje. Eu, eu devo ter amassado o carro uma ou duas vezes, assim botando pega... Mas foi, o Brasília era um autódromo, né? O Brasília não tinha um sinal. É. Tinha sete carros de polícia. A gente sabia conhecer é. até os carros de polícia que tinha, <risos> né? E a gente gastava pneu de gasolina todas as noites nas pistas de Brasília. Isso aí isso era uma coisa normal. Isso não arriscava a vida de ninguém, porque ela é vazio, né? né? Mas você imagina, aquele estrevo sobe, desce faz. A gente fazia pista que quisesse e série que o líder. Quem vai atrás é que. Mas isso. <risos> Isso foi no início dos anos 70. Imagina. Isso é uma se
0: olhar para o lado, eu vou bater um pega com esse cara aí. E ele tem uns carros. Você imagina. <risos>
1: e era o tempo que os carros davam 120 por hora, né? Os carros eram Volkswagen então, Então, tudo isso era compensativo, né? Hoje em dia, os carros dão 250 por é. hora. Então, hoje, hoje, o menino novo pega é o carro do pai e da mãe. Qualquer carro, hoje em dia, passa de 200 por hora. Esse é, é, é o problema.
0: É verdade. É, verdade. <risos> Esse é, um perigo. é quase numa pista. Né? E você acompanha ainda a Fórmula 1? Acompanho. E, e como é que você enxerga, e, e até a questão de produção de novos talentos, e também a questão da tecnologia nos carros? Ajudou? É,
1: hoje, é, o que mudou muito, é, não, sei, não é só no carro de corrida, no carro de rua, tudo é, é tudo a parte eletrônica, né? Na minha época a gente corria, tinha acelerador freio embreagem, tinha as marchas, tinha direção normal, hoje tinha direção hidráulica, você troca as marchas na borboleta, é, hoje, é. hoje o piloto se quiser guiar é até 50 anos guia, isso é diferente, o esforço físico que tinha antigamente era duas vezes mais do que tem hoje. Agora, os carros são mais rápidos hoje, são, em curva são, tem mais pressão dinâmica, os pneus são melhores e tudo. Antes a com os carros, hoje os carros não escorregam mais. Né? Então tem, tem diferença. Se você fala assim, era melhor antes, é melhor agora, não. É todo, toda, toda evolução é sempre melhor. Agora claro. é nossa época. Eu vejo os carros que eu não corri, que eram os carros totalmente abertos, sem segurança, sem capacete, sem nada tempo do do do, 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 do Fange do, do, do dos, dos brasileiros que eram bons também tô, tô ruim na memória era, era magnífico né eu participo de algumas corridas de, de, de carros antigos e, e o, o Guio também acho o máximo né mas um perigo enorme muito mais perigoso que o meu é. que se você capotasse, o carro era na sua cabeça né então tem toda essa evolução, mas é, o esporte de velocidade é uma, é uma coisa muito excitante. Né? É...
0: Adrenalina. É. Eu fui visitar o Nelson, ele me mostrou os carros, né? e aí alguns com motor né, é muito potente. E aí eu falei para ele, ah, mas isso que tem... Eu não vejo graça no carro elétrico, no carro com motor, a combustão, o barulhinho do carro e tal. Aí ele me levou para dar a volta num Taycan elétrico, uma Porsche. É, ele, é um absurdo. Ele acelerou. Eu colei no banco <risos> falei, nossa senhora. É.
1: é Hoje em dia, os carros elétricos passaram os carros a combustão. Mas passaram, assim, longe. Né? É, é fantástico, não dão problema nenhum, não dão nada. São poucas peças móveis. Né? O motor elétrico tem uns um rolamentos, só isso. É, então então é, é uma coisa, eu não deveria nem pensar numa coisa dessa, porque eu vivi, Sim, claro. eu sou a maior gasolina do mundo, mas é impressionante, os carros elétricos hoje passaram, mas passaram longe dos carros a combustão. Interessante,
2: espero que a gente possa ver num, num futuro próximo a a disseminação, a proliferação de carros elétricos aqui para pegar acesso a todo mundo. né? Porque
0: Sim. Realmente é,
2: muda. muda
1: mais vai vai mudar muito rápido.
0: É, Nelson, assim, vou te fazer uma pergunta e aí você fica à vontade para responder ou não. E aí depois até a Dani, se ela quiser fazer mais alguma provocação nesse sentido. Mas como é que se enxerga hoje a situação política do Brasil? Você, você fala que não não entende muito de política, não se aprofunda, mas né, você é um cidadão que as pessoas se espelham. Né? Como é que você enxerga e como é que você também é, visualiza o, o que o, a posição do presidente Bolsonaro hoje?
1: Olha, é, eu acho que a honestidade e a coisa que ele está fazendo no governo botar os ministros certos para trabalhar, botar, não dividir isso aí, fatiar para... Só no um exemplo disso aí, não tem hoje uma estatal, não tem hoje uma estatal que dê prejuízo. E nos últimos 15 anos, todas as estatais deram prejuízo. Não é porque davam prejuízo, é que era desviado o dinheiro, só isso. Só até o Correio deu lucro no passado, até o Correio é. que estava aí no maior desespero, deu lucro ano passado. Então, isso aí, não só eu, mas fez os brasileiros a começar a enxergar, com toda a mídia contra, toda a mídia contra. Se você não tiver hoje os telefones celular com, a, com, as, com as com as verdades saindo, toda, a Globo está quebrando, Band está quebrando, está todo mundo ou se estão se vendendo, Sim. porque não tem mais dinheiro fácil, só não tem mais Patrocínio daqui, patrocínio ali, patrocínio, 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 patrocínio. é tudo patrocínio?
0: De dinheiro público.
1: Do dinheiro público. E arrecadação de quem? De todo mundo que trabalha. Esse aqui é o problema. Não é só do rico, não. Todo mundo que trabalha está pagando imposto. Tudo que você compra tem um imposto enorme em cima. A gasolina tem um imposto enorme em cima. Os, postos, os impostos estaduais e federais. Federais é pequeno, mas estadual, estadual é enorme. A metade do que você paga na gasolina, é imposto. é imposto. Então, gente, é, é, sabe, isso tem que acabar. sabe? Agora, isso e, e vai acabar. Vai acabar. Devagarinho, vai acabar. Agora, ninguém chega de uma hora para outra e consegue mudar. mudar as coisas. A não ser se você se é dono da companhia, eu mudo. Ah. Mas é, é uma... É, é uma Graças a Deus, eu acho que é um, é um ser que veio para sofrer, para vir aqui e para tentar resolver o problema do Brasil, porque estava uma escolhambação que não, não, não acabava mais.
0: Sim. Não, e também trans, para transformar é, anos e anos né, de um sistema que baseado em estado, né, baseado em corrupção, que a gente sabe aí que vinha, né, Sim. de há muitos, há muitos governos.
2: Enraizada, né? Não é
0: uma coisa simples, é uma coisa muito dura. Então, realmente a gente é, ah, tem pegou, que ter muita coragem, né? Pegou
1: esse, esse, esse ano de, de pandemia, de tudo, de sabe, tudo isso. Sabe, o Brasil era para Brasil foi um dos únicos países que cresceram. O que cresceu? Entende? É. Mesmo nessa confusão toda, isso. Por quê? Porque aumentou a arrecadação, porque as estatais ganharam dinheiro a rodo, distribuíram dinheiro para todo mundo.
0: E porque... gestão eficiente, porque é. até muito. Até, até se a gente observar bem na prática, assim, é, óbvio que a corrupção era endêmica, mas também tinha uma questão de qualificação de quem estava à frente de uma companhia, como Correios, como a Caixa Econômica Sim. Federal. Hoje, a gente tem é, é, profissionais qualificados. Paulo Guedes, na economia, né? a Dani Marques, que está na economia. Então, é, são pessoas qualificadas que qualificadas. estão à frente da gestão do, do
2: país. Né? Não, Perfeito. E se vocês me permitem fazer uma uhum. pergunta nessa linha, a gente falou muito da questão da mídia, da comunicação, e, e eu acho que... É, Hoje é impossível a gente falar de, de gestão, de, de, sem a percepção do que, do que está sendo passado. Eu queria te fazer uma pergunta como, como um cidadão. Você acha que a mídia hoje, na verdade são duas perguntas, uma, você acha que como o governo ele tem muitos feitos, mais do que as pessoas sabem, e poucas pessoas realmente buscam mostrar isso. As pessoas pensam, que nem a vacinação, elas têm a sensação de que o Brasil não está vacinando. O Brasil é um dos maiores países, um dos países que está em top 10 de, de, de vacinação no mundo. Então, aí eu pergunto, tem alguma deficiência na comunicação do governo? Porque eles fazem, mas você acha que é a percepção? Ou seria um, um, uma tentativa de desgoverno da mídia? Para tentar influenciar e envenenar, talvez, a cabeça do cidadão.
1: Aconteceu, não era da sua época, aconteceu a mesma coisa com o Collor.
2: Sim.
1: O Collor bateu de frente com a mídia, Sim. e a mídia era tão forte que tirou ele.
2: Isso aí. Ele gerou antes, né? É. É.
1: Tentaram fazer agora com o quebrar a cara. Porque ele não deixa o rabo de fora, não faz as coisas erradas. E ele prova que está fazendo porque você está vendo os resultados das estatais. Então você está vendo o resultado. Não tem, não tem, não tem como você inventar qualquer coisa. Fizeram a CPU e CPI para inventar a irresponsabilidade dele. Começou com isso, começou aí teve a Copa Brasil, teve não sei o que, teve cada cada semana um assunto diferente para ver se pegava alguma coisa. Tá aí. Estão gastando dinheiro. Gente, tem tanta coisa para resolver nesse Brasil. Tanta coisa, por que que. Agora, a mídia apostou, vai perder, sabe? E não teve jeito, não, não tem. tem. Hoje em dia a mídia social é muito mais forte. Eu não ligo para televisão. Sim. Casa minha, não, não, se, não se. Às vezes eu até boto assim para ver quem eu já desligo na hora, porque não é possível. Não é possível. É, é uma coisa impressionante, sabe? Eu, eu fico. Agora, graças a Deus, nós temos. Outro dia eu perguntei, outro dia eu fui numa reunião, eu tenho um grupo de empresários, eu perguntei, vocês podem me informar? Todos os 220 milhões de pessoas no Brasil, quer dizer, ou então aqueles com mais de 15 anos, tem telefone celular? Todo mundo falou, tem. Eu falei, então não tem problema. Tem, então não tá. tem problema. Porque tem email, o problema era des a desinformação de quem não tem. Porque quem quiser ficar desinformado, olha... Eu já descobri alguém que é contra o presidente, contra o governo, isso, aquilo. Aí você vai olhar, ah, tem uma pessoa na família, tinha uma pessoa na família que tinha um trabalho do governo, vivia disso aí, tudo perdeu o trabalho. Aí é contra, é contra o Bolsonaro total. Mas são poucos, mas Sim. já encontrei família aqui, eu falei, mas por que, que o cara é assim? Ah, eu fui descobrir, não, o cara era isso aqui, tinha uma pessoa da família que perdeu o emprego porque era, era do governo, assim, pronto.
0: É, ou se beneficiava é. de alguma... É. É que Eu não sou contra é, quem pensa diferente de mim politicamente. E toda vez que vem alguém falar comigo a respeito de política, que pensa diferente e quer debater, e, ou quer falar a respeito do governo do, do presidente Bolsonaro, a, me atacando, eu falo, olha, por, por que, que você está me atacando? Você não sabe debater de forma claro. equilibrada? Então, me explica o que, que você está vendo de errado. E, assim, 99% das vezes eu consigo rebater com informação. E aí a, e a pessoa passa a pensar diferente. Então, assim, é, é o que você falou. Mas você tem rede social? Você acompanha as, as redes sociais, Nelson? É? Acompanho. Ou, ou é Acompanho. mais WhatsApp?
1: Não não, não, não. Só WhatsApp, um pouco de Instagram, mas é mais WhatsApp. E eu tenho as redes... E... De informação, tudo. Sim. Mas é, é, televisão aberta, não vejo mais.
0: Então, é. porque agora é, a, tem o um lado bom e o um lado ruim né das redes, de tudo. Porque tem gente que se esconde. Normalmente essas pessoas que atacam são pessoas que têm perfis fechados ou são fakes. Né, e aí atacam. Mas aí você vai ver, essas pessoas elas querem outro tipo de. De, de sociedade, né, da libertinagem, que é? querem usar a droga onde elas quiserem, fazer...
2: Elas querem o é, um caos. Né?
0: É. É. Quebrar as coisas, então, então assim, é, mas a rede social, eu acho que vai ajudar bastante, só que estão querendo já controlar também, né, com a CPI aí, é. Da, das, da, da, das, da, da Covid que é. já juntou com a fake news é. e aí, era um ativismo
2: nós... de palanque essa, essa, é. essa CPI né? é. quem, a quem mas sabe... interessa
1: mas sabe qual é o medo? é o medo que essa informação que tá, todo mundo está tendo vai ter votação agora em 2022 é. É. e aí todo mundo abre o olho não vai ser aquele negócio de votar porque o cara dá brindezinho isso aquilo isso é que aqui, isso aqui vai mudar o Brasil, e tem que mudar desse jeito.
2: Muda. Eu ia, eu ia até perguntar, isso é uma curiosidade pessoal, eu li, eu não me lembro aonde, mas eu li que você teria dito que se o PT ganhasse a próxima eleição, você venderia o que você tinha Tudo. e ia embora. É. O que, que você acha... Como, como cidadão, como pessoa antenada, é, que, com opiniões e empresário. O que, que você acha que vai acontecer na próxima eleição? E como você lê é, essa como chamar assim, esse suposto crescimento do Lula no palanque, no palco, vamos dizer assim? Lula? O Lula, o, o Lula não consegue
1: sair na rua. Ele não consegue sair na rua. Não é só o Lula, não. Tem muito petista que não consegue mais ir em lugar nenhum. Sim. Sim, não, não existe sim, sim. isso. Não existe. Essa, essa, o problema da, da votação com
2: o voto impresso,
1: com o voto impresso isso aí é justamente... Não é o problema do presidente. O presidente Bolsonaro vai ganhar de lavada de 80%. Não, sabe? É, o presidente, esse negócio da motocicleta, não foi ideia dele. Convidaram ele aqui em Brasília isso virou, todo. se ele quiser ir toda semana, andar de motocicleta com, com, com todos os motociclistas, o pessoal da bicicleta está pedindo, está todo mundo, sabe? Está todo mundo enxergando que ele só quer o bem.
2: Então, Outro dia
1: que... eu viajei com o presidente, ele tinha um sapato que você compra na feira do Guara, ali, que é de sola de caminhão. Eu olhei e falei, não acreditei. Ele falou, super confortável. Custa 46 reais. Eu falei, eu não acredito no negócio desse. Sabe? É ele. Sim. Ele trabalha o dia inteiro tomando porrada da mídia e fazendo as coisas certas. Ele não se importa. Ele faz as coisas certas. Sim. Ele acabou de provar agora que teve um hack que passou sete meses dentro do, 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 do Tribunal Eleitoral e Agora que os caras. E, 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 é, e é relatório deles.
0: Sim. Do TCE. É,
1: do TCE. É. Entende? Então, você vê. Os caras escondiam. Isso foi isso em 2018. Sabe? Então você vê como é que é.
2: Então você acha que ele não vai ter dificuldade na eleição? De jeito nenhum.
1: Se tiver uma assim... eleição normal, mas é assim, primeiro turno, de 70%. Sabe? O Nordeste adora ele. Que era contra ele. Vai ver se o PT vai lá. Vai ver se o Lula vai sair do ônibus lá? Não sai, não tem jeito, Sabe? O, Isso, a, a mídia social mudou, mudou tudo.
0: Aí é, a imprensa, é, a imprensa, não, o sistema, né? Entendeu que não tem tempo e não tem ninguém que possa, poderia ser supostamente uma terceira via Sim. e aí foi trouxe o Lula de volta como a única, única oportunidade de vencer o presidente Bolsonaro. Mas
1: eu, eu acho que é o, é o mais fraco...
0: Para ele é o melhor. Né? É para ele é o melhor. Para é o, melhor. o, o
1: melhor. presidente o Lula é o melhor. Ter contra ele. ele a minha opinião. Adversário... Olha que eu não entendo nada de política, mas o que eu escuto, que eu tenho filial, que eu viajo, isso, aquilo... Eu nunca cheguei, nunca cheguei no local para o cara não falar, ô, oh, toma aí, o Bolsonaro, isso, aquilo. Nunca. Nunca cheguei no local que faça, falou o contrário disso, é impressionante.
2: É uma, é uma perspectiva de quem está quem na rua, quem está na ponta e quem, quem enxerga, né porque a própria rede social, mesmo com o um papel de, de informar, de dar oportunidade, muitas vezes por conta dos perfis falsos, por conta do, da própria fake news, as pessoas acabam não tendo a percepção. Então é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de estar tá na rua e ouvir das pessoas, o que talvez não, não, não se reflita no que está falando, mas que é o que pode, que é a tendência, uhum. né? Então isso, isso é, é bem.
0: É, tem que ser, sair da bolha, né? É. Porque, porque não, quando você está dentro é. da sua casa ali é. assistindo a televisão, inclusive eu tive o Covid, né? E se eu tivesse tido Covid no meio dessa pandemia, assistindo e, a televisão.. Porque de vez em quando eu mesmo assistindo a televisão Eu falo, cara, tô, acho que eu estou sem ar É,
2: eu cansei porque... de ter sintomas assistindo televisão também
0: Porque é, é horrível né? O terrorismo que fazem é. Inclusive eu, eu, eu tenho uma ex-funcionária minha E eu não acreditava nesse negócio de falso covid né Uma ex-funcionária minha me mandou um whatsapp falando Sérgio, você tem algum contato no Ministério da Saúde? Eu falei, mas por que você quer contato no Ministério da Saúde? Ela falou, porque a minha madrinha faleceu de câncer Ontem, as meninas entraram pra, na hora de, de desligar os aparelhos e tal, e hoje não querem liberar o corpo dizendo que morreu de Covid. Que e isso. elas não podem se despedir que isso, da, né? da mãe delas. Então, e eu, eu achava que isso era uma que isso invenção, era um né? Isso era uma é, invenção. Porque você fala, é inacreditável que isso exista no Brasil. E tá aí. Então, é
2: inacreditável.
0: Né? É... é...
1: A gente acaba sempre falando na política Sempre. sempre falando do nosso querido Bolsonaro. Bolsonaro. Não tem jeito. Vamos, vamos voltar para mais corrida.
0: Vamos voltar. Nelson, a gente já falou um pouquinho disso aqui, mas eu queria entender assim, que você é o cara que entende. Qual que é a diferença hoje, inclusive de preparo emocional e técnica, de um piloto de Fórmula 1 pra, da sua época?
1: Não, eu, eu, eu te, te respondo de, de, diferente. Hoje em dia, é a mesma coisa. A parte humana, você não vai ter muita diferença. A única coisa que no esporte do automobilismo é diferente de qualquer outro esporte, é, por isso que tem as categorias de base e vai cri, cri, criando, vamos dizer, você corre de Fórmula 4, depois do kart, você corre de Fórmula 4, a corrida é de 30 minutinhos, aí você corre de, de Fórmula 3, a corrida... É de quase 40 minutos, 45 minutos, aí você vai correr de Fórmula 2 uma hora e dez, aí você corre de Fórmula 1 duas horas. O que é isso? É a concentração. Não é nem a parte física. É a concentração que você tem que concentrar por tanto tempo sem desconcentrar. Então, essa é, é a diferença do esporte do automobilismo, qualquer outro esporte, é isso aí. Vamos dizer, você joga tênis, aí você vai lá, se prepara, isso aqui, você concentra e saca. Aí tem, ah, bateu, acabou o ponto, você relaxa, vai, pega a bola, isso aqui, aí você vai e concentra de novo. Né? Então você dá o descanso mental. O Fórmula 1 não. O, o automobilismo, você largou, você não pode se concentrar nem um segundo. Então essa concentração é... É, 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 vai crescendo nas categorias Então você vai aprendendo A concentrar E aí tem corrida que quando você para Você realmente fica exausto Mas é mais exausto mental Do que qualquer outra coisa
0: Eu tenho, Tem até uma história engraçada Que é, te pegaram Filmando você bem concentrado no carro Não foi?
1: É, <risos> é, aquilo tinha chegado de uma farra às 5 horas da manhã, em responsabilidade, estava morrendo de sono eu dormia no carro. Eu dormia que nem cachorro, qualquer lugar. Eu dormindo lá. E depois, ultimamente, eu vi o Galvão... Naquele tempo, o Galvão falou, não, olha só, ele está concentrado. Eu estava
0: dormindo. Está concentrado. O Galvão entende muito de Fórmula 1?
1: Olha, o Galvão, quando eu parei de correr... É, a Globo me chamou lá, que queria que eu fizesse comentarista e tudo. Eu falei, olha, não vai dar certo. Cara. É, era o Boni Pai, não né? era o filho. Aí eu falei, pô, não vai dar certo. Eu conhecia ele de, de praia, de festa. Aí ele falou, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Bota qualquer bota aí qualquer corrida que você quiser. Quando eu levantar o braço, vocês param e eu falo. Aí começou a corrida. Ah! Aí o Galvão falou uma besteira lá e... Eu... Falei, Galvão, não é assim. É assim, 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 assim. Continua. Falei, não, Galvão, não é assim, é assim. Eu, 15 minutos de corrida eu tinha interrompido vontade. 10 vontade vezes. Cara. Eu falei, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu não vou deixar barato e, e vocês vão me mandar embora. Que não quer fazer um contrato comigo longo. Eu falei, não vai dar certo.
0: É melhor não. Tem alguma corrida que você se arrepende de ter corrido? É, eu, alguma história mais dramática, assim tirando do, do acidente? Do acidente. Não,
1: eu, eu, não, o acidente já tinha parado de correr. Não, em 1986, é, eu perdi o campeonato porque tive falha de dois motores, era para ganhar um campeonato fácil em 1986. E eu fiquei disputando com o, Pro, com, com o Manso e acabou ganhando o Prost. Né? A gente corria no mesmo time e nós perdemos e o Prost ganhou. E aí. Em 87, eu não deveria ter ganhado o campeonato, eu, eu, eu bati, tive uma batida, bati com a cabeça na parede e perdi a profundidade da visão. Sim. Perdi 80% da profundidade. Só que eu não podia falar, porque senão me não deixavam correr. Então eu estava eu sempre, nas classificações estava mal, e nas corridas eu ficava correndo, olhando o carro da frente. Que era o carro do Manso. Nós tínhamos só dois carros bons naquela, naquele ano. E ele teve dois problemas. Um caiu a roda, tudo, ganha, acabei ganhando o campeonato. Mas ele era pagar esse campeonato. E aí eu vi que meu automobilismo, a minha é, condição física de correr e ganhar, já não tinha mais. Então aí o que, que eu fiz? Eu fui para o dinheiro. Eu fui para o tipo que me pagava mais. Né? E aí durei mais três, quatro anos. É, três anos, é, três, quatro anos e aí no último ano, nos dois anos de Benetton, o cara quis me pagar por ponto que eu fizesse. aí eu aceitei e foi um ano que eu cheguei em terceiro lugar do campeonato, foi o um ano que eu ganhei mais dinheiro, que eu ganhei até 300 mil dólares por ponto. e aí ainda ganhei, aí eu falei não, mas eu sou ganhar o um campeonato, eu quero mais 100 milhões de dólares, vou quatro e cinco. e aí cheguei em terceiro ganhei mais 3 milhões de dólares. foi um ano que, eu, que e foi um ano assim que não tinha mais condição de, estava para voltar para casa, já vou louco para voltar para casa. <risos> Mas esse é um é esporte que você, a metade, a outra metade é o carro, já na natação, é, ou louco. no tênis, ou isso, se você não tiver 100%, esquece, você, não, você não... não tem
0: como. Tem até uma história engraçada na renovação desse contrato, né não desse do ponto, do, do contrato anterior, que você levou o contrato...
1: Ah, não, isso foi logo no início. Foi, né? o, 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 o Quando eu estava eu, eu no início da Fórmula 3, eu ganhei, ganhei tudo na Fórmula 3 inglesa, né? e é um time brasileiro. né? E aí o Bernie, que era o chefe da Fórmula 1, eu, eu fui lá pedir um conselho para ele, porque os caras estavam querendo me assinar um contrato. De, de, de E o Bernie me ajudou a fazer o contrato para me se livrar se eu não quisesse. Aí o Bernie se interessou por mim, viu meu histórico na Fórmula 3 e tudo. E na largada de Monza, foi onde o Pettersson morreu, né? o Rony Pettersson morreu na, na primeira curva, na largada de Monza, é, ele falou, você quer fazer Canadá e Watsking Lane, que são as duas próximas corridas? Eu falei, Canadá eu faço, Watsking Lane não, porque eu quero terminar a última curva de Fórmula 3 na Inglaterra, que eu quero terminar bem lá. Aí ele falou, então tá certo. E aí de noite ele falou, então vai no meu hotel de noite. Eu falei, no hotel de noite ele falou, você não quer assinar por três anos? Aí eu assino. Aí eu assinei por três anos, assinei o contrato por três anos para correr de braba por três anos, mas eu nunca tive o contrato. contrato. O contrato era sempre dele, né? Aí, dois anos depois eu assinei de novo, aí quando eu fui assinar de novo com ele, ele eu falei, olha, eu não vou assinar um contrato que só você tem, só eu, eu não tenho o um contrato. Você assina uma via só e tudo. Aí falou, não, mas eu preciso levar para malate, isso, aquilo. E o Senna estava entrando na Fórmula 1, já estava fazendo um ano né? Aí eu falei, ah, então me dá o um contrato. Aí eu peguei o um contrato, aí eu assinei a Ayrton Senna. Entreguei para ele. <risos> <risos> Por dois anos ele tinha um contrato. O meu é escrito Ayrton Esquitou Senna. Então, na verdade, na Fórmula 1, com a Braba, que eu fui duas vezes campeão mundo, eu nunca tive contrato. Quer dizer, eu nunca tive, ele tinha. Eu nunca tive. Verdade.
0: <risos> e você é supersticioso? Não. Zero. 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 E, e Deus...
1: Ah, acredito. Mas você não sabe quando você está na largada. Você fala, ah, deixa eu passar pela primeira curva, pelo amor de Deus. Então, quando você está no pelotão da merda, que está ali na, na quinta, na sexta fila, ali já nos carros ruim, você fala, deixa eu passar na primeira curva, pelo amor de Deus. A primeira curva é o, é o drama, né? Mas, olha, eu fui, eu, eu fui um piloto, assim, super limpo. Eu nunca nunca pisei um capô a fazer um acidente, provocar um acidente para ganhar um campeonato, eu nunca, para ganhar uma corrida, eu sempre fui assim... isso Quando você é certo na vida, as coisas vêm certo para você, não tem jeito. Quando você é um é. filho da puta, <risos> acontecem as coisas.
0: É. Por isso que você ficou tão revoltado com um o caso que aconteceu com o Nelson, né? É. Que é postura, é. né?
1: É, é. Não, 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 não. a gente não tem controle disso, aí não tem jeito.
0: É. Caraca, né? uhum. tem uma pergunta, Dani?
2: Eu só, como a gente falou, começam, a gente começou falando de, de Olimpíadas, né? Uhum. Eu queria perguntar se você acha que que as Olimpíadas, elas, principalmente essa, o desempenho do Brasil, se elas podem ajudar a recuperar um pouco o espírito de unidade nacional ou se você acha que, infelizmente, isso.
1: Olha, eu assisto todos os highlights, assisto todas as coisas, eu adoro,
2: entende? Porque esporte é esporte. Claro.
1: E eu acho que todo mundo que tem condição também está assistindo, entende? Porque é, não tem política, não tem é. nada, você está lá, é, pô, você vê lá a tela do seu lado do fim do mundo, que também não tem emprego, tudo vai lá, se guerra sua medalha. É. Isso é fantástico, sabe? Isso é, sabe, é um. É uma coisa que precisa estar lá para é. sentir isso, né? É o automobilismo é aquilo que eu falei, nós somos só a metade do carro, o carro tem que estar bom você tem que acertar fazer o carro melhor, você tem que ajudar isso, aquilo, você tem toda a corrida pela frente, e eu passei por uma, por uma época muito ruim eu, eu, eu fiz 13 anos né, de Fórmula 1 e morreram 12 nesses 13 anos então é, fora os que ficaram aleijados né então, os carros eram muito... Era feito de alumínio, sabe? Os carros batiam... As pistas eram muito estreitas, não tinha essas... As pistas são muito seguras, os carros são muito seguros. Raramente você vai ver um... um você viu aquele último acidente lá do, do Grosjean, que entrou, pegou fogo, ele conseguiu sair do carro e Sim. sai no meio do fogo. Sim. Então, isso é uma coisa rara que vai acontecer. E era uma pista de rua, né? Então, na nossa época eu perdi bons amigos. Então, era na largada, <risos> em Se pouco segundo, rezava umas 10 avumarinhos, uns hum. <risos> pais
0: nossos, e, e bola para frente. Mas é, mas é isso que eu tinha te falado é. naquela hora, que hoje em dia é, a tecnologia dá muito mais proteção ao piloto. Antigamente, realmente, você tinha que contar e e o seu estado emocional ali, você tá, você literalmente arriscava a sua vida, né? É, é, a gente Bahia. tinha
1: esse, esse fator que existia. Esse fator que existia. E aí, era dentro da Fórmula 3 e tudo, porque eram mais as pistas e os carros, né? Era uma competição. Competi né? Hoje em dia, você vê, as pistas são muito mais abertas, apesar que você vê, aí o Verstappen teve acidente feio aí, encostou com... com Hamilton e, e teve acidente feio mas isso é, 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 é faz parte da Fórmula 1 né? mas tá louco é, era muito era, era, você tava sentada largando, e a gente era muito amigo naquele tempo a gente saía junto à noite e ficava praticamente todo mundo no mesmo hotel sabe, o grupo era mais mais, mais friendly hoje em dia os caras nem se falam é. É, é um horror né? então você tava com no outro dia você não tava mais o cara não estava mais lá. Isso isso não era fácil.
0: É. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, qual que é, e aí, se você puder traduzir isso com com a sua sinceridade, que é a sua característica, qual que é a sensação de ser o campeão do mundo na Fórmula 1 e, e, se, e ser visto como um herói pela sua nação, pelo, pelo Brasil?
1: Olha... Primeiro, eu nunca pensei assim. Né? Eu fui campeão, fiz uma obrigação lá no trabalho que eu tinha, ganhava para isso e tudo. Eu era maluco por, por mecânica, por acertar o carro, por mexer. Depois, eu, eu, eu sofri muito com a imprensa também. Eu saí daqui de Brasília e fui correr contra os paulistas. Então, era só paulista, paulista, Sim. até ganhar o campeonato. Depois eu saí e fui para a Inglaterra, foi para a Europa e eu fui terceiro no campeonato europeu primeiro né? e um paulista foi lá e ganhou três coisas de, de, de Fórmula 4 foram buscar ele de carro aberto em, em Guarulhos, de carro de bombeiro eu falei o, o campeonato que esse menino for fazer eu vou fazer junto porque é a única maneira de aparecer né? e depois na Fórmula 1 quando eu fui para a Fórmula 1 também eu era um Sabe, eu fui para a Fórmula 1, comecei a ganhar no segundo ano, perdi o campeonato da última corrida que quebrou o motor, em 1980. Né? Quando eu ganhei em 81, se acordaram da coisa. Mas eu, eu. Uma coisa certa, você acorda no outro dia. Você tem dor, você tem dor de barriga, você tem fome. Então não mudou nada em você. Na verdade é, não mudou nada. Tudo bem. É uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, né, o campeonato que você ganhou. Mas não é que muda a sua vida, você tem que trabalhar o dia inteiro. Se eu não sair daqui, não for trabalhar na minha empresa, vou ver os problemas que tem, isso aquilo, o negócio vai, vai melar, entende? Então, eu, eu vivo dia a dia e não me importo muito, não, porque se eu sou, se eu deixei de ser, é, eu podia ter sido, na verdade, eu podia ser cinco vezes campeão do mundo, não fui.
0: Mas você buscou isso. Não, eu quero não, ser campeão não, ou não. ser viado eu só o um trabalho. Só. só eu queria
1: guiar. Eu queria guiar e queria ganhar as corridas. Mas ganhar o Campeonato do Mundo era um. Sabe? Eu nem, Cês, nem é, pensava um negócio desse. É,
0: é um homem competitivo, né?
1: É. É o dia a dia.
0: No dia a dia. É. Uhum. A gente a está gente chegando no final aqui. A gente tem uma pergunta. Depois eu vou deixar também Dani, você fazer eu também mais uma pergunta. Mas a gente tem uma pergunta aqui que é: O que te deixa feito. É, no bom sentido, coragem, determinação. Hoje, com, realizado com 70 anos, essa é, empresa, tô quase chegando. 70, né? Quase é,
1: tô chegando. É. Não, eu, eu. Cara, eu tenho. Eu tenho meu. <risos> agora nem falar nisso. É, a gente chega nessa época da vida, né? Com, e tem muita preocupação de você não estar aqui. Não manda nem falar isso. O que vai acontecer com a família toda? Bom.
0: Eu vou aproveitar, então, já vou até emendar numa, numa pergunta e depois eu deixar a Dani fazer hum, a última é. pergunta, que é aproveitar essa sua hum. verdade. Queria que você, como um grande campeão, um cara que eu admiro, um grande brasileiro, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso povo brasileiro que eu acho que precisa hoje escutar uma, uma mensagem e uma verdade
1: Olha, nós estamos pela primeira vez, eu nunca me envolvi com política é, e pela primeira vez hoje eu me envolvo um pouco porque eu estou vendo que nós temos uma chance muito grande, nós temos um país riquíssimo de tudo não tem nada para dar errado aqui a não ser botar as coisas para funcionar do jeito certo. Tudo. Nós temos terras enormes, é, pode ser plantadas enormes, nós temos riquezas enormes no Brasil, é, só precisa de um, uma administração, coisa que está acontecendo agora, e vai mirar. Se tiver esse governo do jeito que está indo, por mais três ou quatro mandatos, aí eu vou falar, nós vamos virar esse país... É, vai criar uma riqueza para todo mundo e nós vamos sair dessa miséria que tem hoje de todo mundo que, que falta emprego e tudo então esse é é, é, é a minha visão é, espero que espero que esteja aqui ainda para ver tudo toda essa coisa acontecer
0: sem dúvida vai estar Dani
2: não eu eu diante desse desses últimos né, dessas verdades como disse o Serginho também fiquei bastante emocionada então acho que eu não tenho eu não quero perguntar nada é só agradecer pela pela oportunidade mesmo de, ter, de estar aprendendo tanto aqui e saindo um pouco do meu mundo também acho que essa é a grande beleza da vida né a gente aprender em todos os aspectos então parabéns
0: Nelson eu tenho a honra de poder nesse momento te chamar de amigo é, sem dúvida uma das pessoas que eu mais tive o prazer de conhecer até agradecer ao Alexandre, que me apresentou, né? um grande amigo também, me apresentou hum. o Nelson. E eu sei que você não gosta de ser bajulado, mas, <risos> para mim, cara, é, realmente eu cresci vendo é, você como uma referência. Né? E hoje ter você aqui e a gente poder falar até um pouquinho da história, que vai ficar para a história né? é, do nosso país, é, é algo que não tem preço. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. viu? Obrigado E eu vou te dar um presente Olha, só que, que a gente legal. tem aqui Que o Mago do Desenho Faz para todo mundo que, que bacana. vem é lindo. Hum. E é uma homenagem Nossa aqui do, do Afoitos Para você
1: eu Vou enquadrar lá e botar uh -huh. na minha garagem
0: Vai é, ser é um prazer eu carro. Viu? Muito, Muito obrigado bom. Nelson então, obrigado. Obrigado, viu? obrigado Dani, obrigado também obrigado. Por estar aqui com a gente mais uma vez.
2: Para mim é sempre uma, uma aula e uma honra, então eu fico muito feliz de poder participar.
0: <risos> Obrigado. Pessoal, Obrigado. a gente vai ficando então... por aqui com mais um Afoitos e eu aguardo vocês, quinta-feira, 21 horas, para que a gente possa ver sempre uma entrevista com personalidades, empresários, é, que movem o país para frente, nosso Brasil para frente, que isso que é que importa. Fiquem com Deus e até a próxima.